0: No me digas eso porque no llego, ¿eh? Esto es BIMRAS El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar Bienvenido a hoy podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM Soluciones Bien Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en wwwedilicia Hola por quinta vez. Mi nombre ¡Tir, es tiri, Rafa Tenorio. Ah, no, Ponte cómodo, vale. ajustate los auriculares y sé bienvenido a BIMRAS Podcast, tu cita quincenal con la información sobre BIM y tecnología relacionada con el sector AECO. Y bienvenidos también, mis compañeros, los reyes de la podcastfera bien hablante Evelio Torvald Sánchez. Hola, Evelio.
1: <risa> Torvalds,
0: Mira.
2: Torda. Yo creo que Torda mejor. Pero... Rogelio. Y Rogelio. de
1: Hola, hemos, Rogelio. ¿Cómo estás? Hemos, ¿Cómo estás? No, no, no insistas. Hemos empezado cinco veces y estaba como salga.
2: Me gusta lo de Torvalds. Claro, Torvald. Pues
1: pero si no sabes <risa> bien... Ay ay ay, ay, ay,
2: ay, ay, no sé quién es Torvalds. No, no,
1: no. Claro.
0: Bueno, madre mía. Bueno, pues después lo explicas, Ay, Sabelio Vamos a ver, vamos Durrón, que ya ya una hora grabando.
1: No, horrible.
0: <coughs> bueno, el tema que hemos cogido para el, para el episodio de hoy surge de un comentario de un conocido gurú del BIM hispanohablante en uno de esos grupos de WhatsApp que son el infierno. En él, este Pero amigo Espera
2: que un segundo, ¿no vas a decir el nombre del
0: gurú? No, claro que no.
1: ¿Por qué se va a enfadar o qué?
0: No, 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 no se sé pero por matar
1: el, el, el economato.
0: ¿Cuántos gurús de, del BIM conoces tú? Tampoco hay tantos. Y manager sí, pero gurús hay pocos.
1: A ver, a ver el gurús hay es varios. Starkey eh. Guru, Juan Pesolani.
2: Exactamente. No, no, bueno, está y que los, los soltamos por ahí y coloniza todos los a todos los aeros BIM. O sea que, no, no, no. A ver, Ostras, BIM, Ya te, que... te digo, llevo
0: un mes... Bueno, pues os diré que, que es amigo de BIMRAS y en ese mensaje decía algo así como que el futuro de es, eh, del BIM es open source, a lo que rápido y certeramente contestaba Sabelio que ese comentario es más un anhelo que una realidad, o tan siquiera que el, que el proyecto es una realidad a corto plazo. Otro asunto que particularmente me hizo ver que pudiese ser interesante este episodio, o el, un episodio sobre el uso de software libre o software open source, el flujo de trabajo del sector AECO, es que cada vez escuchamos más, a más actores del panorama BIM hablar sobre, sobre, sobre Blender. Y ya sabéis que este es un tema que me pone tierno. Aunque antes de Blender BIM ya se podía utilizar este software, o sea, sí, Blender dentro de flujos BIM, sin duda, el trabajo de Mold ha puesto este software en boca de todos. Pero bueno, efectivamente... Antes eh, utilizamos, por ejemplo, vender para, para abrir nubes de puntos o para importar y exportar IFC, IFCs también antes, de, antes de, de la aplicación de Dion. Que como veis, tengo confianza con él y le llamo, le llamo Dion. Pero, pero es no, verdad no, que el futuro no, no es, no es Dion. Dion. Bueno, yo qué sé. Yo le llamo Dion. Tengo confianza. Vale, vale.
2: <risa> pero es verdad es, 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 es familia de Dion. <risa> eh, Madre no,
1: mía. Dion. <risa> Dion, costar, Dion es nombre.
2: Ah, bueno, perdón. perdón
0: pero de verdad es el futuro del BIM Open Source en la otra cara de la moneda tenemos el caso de marcas comerciales que se apropian del, del adjetivo Open e incluso de formatos abiertos como IFC o BCF como estrategia de marketing pero vamos con la primera parte de, 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 esta, de esta charla a tres bandas que es el software libre eh el software libre que no solo frías en Fibriar, además. Rogelio, vas a permitir que, que esta... Y pues también vas a entender que esa primera esta primera pregunta se la, se la dirijamos a Belio que es nuestro adalid del software libre en, en Bitras, Aunque a veces esta circunstancia también le, le causa problemas con, con el streaming. Vamos, estoy Así yo para que,
2: discutirle. Estoy yo para discutirle.
0: <ríe> Así que, Belio, tendrías a bien hacer una breve explicación sobre qué es... Bueno, breve y Evelio no sé si... si bueno, en fin, una explicación <risa> sobre qué software y de y código abierto... Que...
2: La verdad es que ahí en el guión no estuviste muy... muy me, alegra,
1: me alegra
0: que me haga esa pregunta. Y lo que es más importante, explicarle a Rogelio
1: quién es Linus Torvalds.
2: <risa> Linus Torda. No, Linus, no, Torda.
1: No, Linus Torvalds... uy <risa> Contrariamente a lo que Rafa está pensando, Linus Torvalds no tiene, o sea no es el padre del software libre ni del movimiento de Open Source. Tim Berners-Lee, ¿no? Lee, ¿no? Yo, Timber... pienso, yo no pienso eso, ¿eh? pero bueno, ya, tú, dile, tú dile, tú dile, tú dile. Eh, Linux Torvalds es el creador del eh, núcleo de, 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 de Linux. De ese sistema... De es ese sistema operativo, operativo que está haciendo posible que hoy estemos grabando esto.
2: Tan maravilloso, superlativo y...
1: Ese mismo. Y el software open source o el código abierto básicamente es lo que dice el, su nombre. Software de código abierto. que puedes eh, Que publicas el código del software que, que estás desarrollando. No quiere decir que sea gratis, no quiere decir que sea... Más que eso, que es tú disponibilizas el software, los, los binarios ejecutables y a su lado el código con el que están hechos esos binarios, de tal forma que pueda cualquiera leerlos, eh, modificarlos, interpretarlos.
2: Examinarlos.
1: Examinarlos, eso de hecho hace que el software libre tenga bastante, el software de código abierto tenga bastante bajo el nivel de, de de, ¿cómo se llama? De exploits, de, de problemas de desconocidos, de vulnerabilidades, porque como está a la vista...
2: Es... Curiosamente, ¿no? Parece, parecería justo al revés, ¿no? Si no eres capaz de saber el código, te sería más difícil eh, claro, pero encontrar ¿cómo, vulnerabilidades. ¿cómo?
1: Aquí, aquí el, el tema está en que hay tantos ojos sobre, sobre el, las tripas que tendría que ser todos los ojos que están ahí que detectan un problema los que se callasen ese problema. Y la realidad es la contraria. Esos ojos lo que hacen es garantizar la seguridad de, de ese software. Pero vamos, básicamente, software de código abierto es software que publica el, las fuentes previas a la compilación a la vez que, el, que, los, que, los, que los binarios compilados. Otra cosa es el software libre, que además tiene varias... Varias, digamos, bases que son que es libre para usarlo, libre para distribuirlo, libre para eh, modificarlo y libre para no sé cuántas cosas más. Pero ninguna de ellas, ninguna de ellas es explícitamente gratuita. Y eso es lo más importante. No es necesariamente gratuito el código abierto. No es necesariamente gratuito el, el, el software libre. Otra cosa es que, efectivamente, hay muchísimo software libre gratuito. Y como me has pedido que sea breve, voy a coger, voy a pillar aquí este, estas 100 páginas de guión que tengo para explicaros. Venga, va. Es, dices
0: que, eh, eso es que, bueno, vamos, que la, que, que se publique el código del, del, del software open source. Eh, y también el ejecutable el binario ejecutable pero es necesario que se, que se entregue también un, un, o sea, un, la compilación el, el software el, no de hecho el código veces, compilado
1: no, no 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 a veces la compilación de hecho no 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 se, no se distribuye no se distribuye con tanta facilidad claro lo que lo que sí tiene que distribuirse es el código el, el código el código el código fuente sí, y también, bueno hay un montón de un montón hay bastantes eh, tipos de licencias para, para distribuir este tipo de software, eh, que también es un mundo a explorar. Las, todas las licencias copyleft, las creative commons o bueno todo ese tipo de licencias no son todas iguales, no todas permiten lo mismo. En fin, ese es un mundo interesante.
0: Bueno, Roger, algo que quieres añadir para sentar las bases de... de...
1: Vamos, ni se me ocurre corregir ni,
2: ni, sí, ni tocar una coma al discurso de Belli en este campo. Yo os conozco mis, limi mis limitations, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor por añadir algo, la importancia que ha tenido, que está esa, teniendo este este movimiento de, de open source, ¿no? hasta el punto de que la propia Microsoft se ha pasado ¿no? con armas y va a ser el campo del software libre, claro. ¿no? que Ostras. está Satya, Satya Nadella, ¿no? Creo que es el nombre en sustitución de Steve Ballmer, que era el antiguo CEO de, de Microsoft, que bueno ha, ha cambiado por completo las redefiniciones y objetivos de un empresa como Microsoft, que pasó de tener su sistema operativo completamente cerrado a cada vez publicar más partes del sistema operativo en código abierto. Sí, Evelio bueno. hace así, querido oyente, Evelio hace así con más o menos, con un gesto de la mano, pero vamos, evidentemente no ha sido... Eh, eh, hay muchas partes del, software, del, del sistema operativo de Windows que no son código abierto pero cada vez publican más
1: eh, no, efectivamente de todas formas donde iba a ver, ¿no, eh, o efectivamente? Hay, eh, no, no hay muchas partes que estén abiertas y efectivamente hay un cambio en Microsoft yo le llamo Microsoft porque Microsoft me suena a Minecraft pero <risa> mi, mi, Microsoft eh, está dando pasos hacia, hacia el código abierto hacia Linux en concreto y ya hay voces, hay, hay bueno, corrientes que apuestan por un, un futuro Windows como capa de Linux. Lo que me llamaría muchísima atención y me resultaría bastante agradable.
2: Bueno, o sea, pues no, no sé qué más podrías pedirle ¿no? a un empresario. No, no, no.
1: no o sea, a mí me parece una, un paso muy valiente y muy inteligente también si ya lo hace si ya lo hace Mac o sea el, el sistema operativo Macos está corriendo sobre un sobre un núcleo Linux BSD si no recuerdo mal con lo cual por qué no va a correr Microsoft bueno, bueno
2: ahora ahora Mac ya no será exactamente es un núcleo Linux ¿no? bueno no sé Linux... sí, sí, sobre
1: un núcleo Linux con un procesador con el código portado a un procesador ARM vale vale ya hay Linux corriendo en ARM no bueno. El, el Linux que corre en las raspberries corre sobre procesadores ARM
0: sin embargo lo que sí que vemos es que, que sigue habiendo bastantes prejuicios o ciertos prejuicios por lo menos hacia el software libre eh, hay algunos lugares comunes que, que suelen argumentar para justificar su, su adopción, no adopción. el más obvio es la simplificación de que si es gratis no es bueno, es un argumento llevado al extremo, pero básicamente el razonamiento es que si, por ejemplo, el 3 Studio Max cuesta miles de euros, que Blender, se, Blender 3D sea gratis, es porque seguramente no es un software tan completo una aplicación que tenemos, eh, o una aplicación que tenemos más a mano, como por ejemplo eh, eh, si LibreOffice es gratis, seguro que no tiene las mismas prestaciones que Microsoft Office. ¿Cómo rebatir vosotros este, este argumento? Para justificar eh, efectivamente que, que combina la opción en, en cualquier flujo de trabajo de software, eh, bueno, libre, open source, ese tipo de software. Vamos
1: pues,
2: mmm, da, no, dale tú que de esto sabes mucho más que yo.
1: No, 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 no prefiero esperar.
2: Pues no, simplemente, por ejemplo, eh, el CRM más, más utilizado en el mundo no es, es, open, es open source, ¿no? eh, WordPress es un... es un es código abierto, si no me equivoco, ¿no?
1: C, CMS, no CRM.
2: Perdón, CMS. Content Manager,
1: eh. Existen, efectivamente. Es. Eh, prácticamente la mitad de la web, si no recuerdo mal, está sobre sobre el código abierto. Cincuenta y tantos por ciento de páginas, ¿no? Con, con WordPress. Pues no sé, cincuenta y tantos por ciento o más o menos la mitad, como tú prefieres. Pero vale. <risa> <pero risa>
2: <pero risa> a mí me dijo una vez una profesora, lo que no es medir es opinar. Efectivamente. <risa>
0: Yo en realidad pues, lo que lo que lo, como lo argumentaría, bueno, yo particularmente es que más, no siempre mejor. Eh, obviamente que un software cueste miles de euros no es un dato significativo en cuanto a, a su calidad. Pero en el caso de Max o Maya, que son más tontes son con una barbaridad de, de herramientas y además son est estándares en la industria del CGI. Pero para mí las herramientas que brinda Blender y que no son pocas, son más que suficientes para el trabajo que quiero hacer. Con lo cual, en realidad, eso es el, el análisis que yo hago para, para recomendar una aplicación, sea la que sea. Si te sirve para hacer tu, tu trabajo, pues ¿por qué no lo vas a
1: adoptar? Sea ni, ni, más, sea. ni más ni menos, Rafa. Eh, la herramienta tiene que ser es buena en función de cómo se acerca al, a la consecución o a la eficiencia en la consecución del objetivo que tienes al utilizarla. Con lo cual decías LibreOffice es gratis, seguro que no tiene las mismas prestaciones que Microsoft Office. Pues no, no las tiene. No nos engañemos, no es Microsoft Office. En muchos aspectos es muchísimo mejor y en muchos aspectos todavía no no tiene esa capacidad. El solver de de, de LibreOffice no es de la categoría del solver de, de, de Excel. Pero eso no quita que sea una solución perfectamente válida para el 95% de los usuarios, o más. Yo llevo utilizando LibreOffice, bueno, OpenOffice antes, eh, desde, la desde la versión 09, y esto fue año 2000, 2001, 2005, ya no me acuerdo. Pero bueno, unos añitos, y lo, llevo, y lo estoy utilizando a nivel profesional. O sea, con, con uso en producción. Si sí es cierto que versiones iniciales eh, hacían que me acordase de la madre de los programadores con cierta frecuencia, porque, bueno, lógicamente tenía sus problemas, tus, tenía sus limitaciones y, y había cosas que no, que no permitía o que directamente se colgaba. Pero eso no quiere decir que la herramienta sea mala. La herramienta estaba pendiente de, de bastante desarrollo. Por otra parte, pensar que 3D Studio Max y Blender son iguales lo acabas de decir tú. Pues no. 3D Max es un, es un monstruo, un mastodonte que tiene un desarrollo detrás con un montón de programadores y con un montón de, de dinero que probablemente Blender no tenga. ¿Quiere decir eso que Blender es muy inferior? Pues no. Quiere decir que son herramientas distintas que no son para las mismas personas a lo mejor o que no... Bueno, sin más que hay que probarlas y comprobar que si cumplen o no las necesidades que tú que tú le pones pero incluso en
2: algunos en algunas circunstancias el software de código abierto es mejor que el de que el propietario quiero decir por ejemplo yo no he encontrado ninguna herramienta que sea mejor que, que, que Cloud Compare para, para, compar, para trabajar con números de puntos y comparar y comparar mallas o para
1: estimarlas pues Rogelio probablemente la haya otra cosa es que la, no no y otra cosa es que la, que, que, que la hayas probado porque te cueste un dinero al probarla pero fíjate, sin irte, sin irte ya a herramientas tan, tan específicas. Microsoft tiene un servidor de, de, de páginas web, un servidor un servidor web, el, el Internet, eh, el IIS, Internet, bueno, no sé cómo se llama. Eh, sin embargo, el servidor que más se utiliza para, para servir páginas web en todo el mundo es, es Apache. Apache Apache, claro. Apache y Nginx. Y Nginx también es eh, un, un desarrollo de código abierto, con lo cual pues fíjate, casi todo el Internet está soportado en, en código abierto. Los superordenadores los superordenadores de, de, que hay en todo el mundo, cada vez que se publica la lista de los, los 100 superordenadores más potentes del mundo, no recuerdo si eran el el 95 o el 85% de ellos están eh, corriendo Linux por como sistema operativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque para, para ese tipo de máquinas no es fácil encontrar un, un software que, que aproveche toda la potencia de las máquinas. Bueno, pues hay, hay muchas situaciones en las que se demuestran mejores. Yo creo que por el mero hecho de ser código abierto, por el mero hecho de ser privativo, no es ni peor ni mejor
0: ni más ni menos, que, que se ajuste o sí, que se ajuste al trabajo que quieres hacer, o que tú te ajustes claro. al trabajo que puedes hacer con esa herramienta también.
1: Eh, y hablando o sea, de... Tú piensas que para, para hacer unas memorias para un proyecto tú puedes utilizar el blog de notas. Si no quieres... El blog de notas a lo mejor es un poco excesivo porque no tiene no te permite tipos eh, estilos de texto.
2: Y para los planos, paint.
1: Pero pero el Word... No, hombre, pero el WordPad, el Wordpad sí te permite estilos de texto. Bueno... ¿Podrías usarlo? Pues sí. ¿Sería la mejor herramienta? Probablemente, ¿no? ¿Por qué
2: quieres estilos de texto? ¿Si ¿Sí puedes cambiar el tamaño de la, de, de la letra a
1: mano? ¿Dónde voy? ¿Que, ¿Que la herramienta tiene que es buena o mala según se justifique su uso?
2: Poco no, más. bueno, pero aquí estamos, estamos comparando soluciones comerciales con soluciones eh, open source, Apache contra el servidor de, de páginas web
1: en Microsoft. Hombre, vale. que, yo lo digo porque muchas veces te, te echan en cara o, o digamos que como argumento para rebatir la, la bondad o la maldad de, de, un de una determinada solución está el, el decir que, que no hace tal cosa o que no llega a hacer bien tal tal otra y no siempre es... Eh, ¿no?
2: Bueno, es una discusión bizantina y bizarra que tú ya sabes que efectivamente o el plan hace cosas mejor que Arquicad y Arquicad hace cosas mejor que el plan. O sea, es que vamos, eso no tiene ninguna sí, pero sentido.
0: En este caso de aplicación de software se lleva al extremo, ¿no? Que si es gratis, seguro que no es tan potente como, o sea, y no es tan infrecuente encontrar ese, ese, ese razonamiento, ¿eh? uh -huh. que, 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 que si, pues eso, que si es gratis no es tan bueno como como, como el caso de Office, no es tan bueno como Microsoft Office. Bueno, pues
1: una alternativa para cálculo de, de energético como es Open Energy. Pues a nadie se le escapa, que es una muy, muy buena solución. Es un muy buen motor de, de cálculos energéticos. Es un motor abierto. Gratuito. Y después nosotros tenemos el Cullinard.
2: <risa> 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 eh, eh, que está Hulk, que ya,
0: ya tiene control Ah, Zeta. bueno,
1: eso ya no es el... Tiene control Z ya. No sé. lo no, no sé. No, no, no. A ver, ya sé. Que no lo
0: otro, otro argumento que se utiliza para, para descalificar de alguna manera al, al, al software open source es, eh su nueva opción, porque dado que se, como antes comentabas, que bueno, es habitual que se desarrolle por equipos más pequeños que grandes mastodontes, como decía antes, eh, 3 Studio Max, por ejemplo, pues se teme que se teme que el programa se descontinúe, ¿no? se descontinúe su desarrollo y se queden colgados, el. Se quede colgado el trabajo pues, con una versión que no se actualice más. Bueno, esto también yo lo, lo digamos que lo. lo mi argumento para para, 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 para Re, rebatirlo, rebatirlo perdona no me salía la palabra, gracias Evelio, es, es que eso no, es que el equipo sea grande o pequeño no no quita que, 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 el, que el software se vaya a continuar o no. El caso de Autodesk, Autodesk se dedicó pues, bueno, en fin, a baucitar programas de D. Compró Maya, compró en su momento este estudio Max, que era de otro estudio que se llama Kinetics, compró Maya y compró XSI y cuando, que eran los tres grandes de, de CGI en su momento y XSI lo dejó morirse, morirse. entonces mucha gente que utilizaba XSI tuvo que cambiar a, a 3D 3, Max o a Maya eh, Blender que empezó cabiendo en un en, en un en un disquete tres y medio eh, pues eso lo que os digo lo que estamos viendo todos estos estos eh, lo decía en, la, en el comienzo del, del episodio cada vez habla más de él y es un equipo muy pequeño de, de, de gente que trabaja en este en este proyecto creyendo en el proyecto trabajando primero a base de subvenciones y pues ahora sí con apoyo de algunas marcas que que pero pero que colaboran a través de una fundación es decir si sí. En realidad el, el tamaño del equipo tampoco es una, una justificación para adoptar o no adoptar un moderno software o para que se vaya a continuar no nuestro desarrollo. No sé qué vosotros.
1: Pues mira, yo a, al respecto recuerdo que Arup, una de las mayores ingenierías del mundo, tiene una división de desarrollo de software. Si Arup en un momento dado opta por una solución de software libre, de software de código abierto, que le viene bien, que puede adaptar a su flujo de trabajo y demás, doy por hecho que si en un momento dado esa solución se descontinuase por parte del equipo de, de desarrollo o directamente cambiase de, de rumbo y no le interesase ese rumbo que toma, te, tendrían perfecta capacidad para desarrollar el, el software. Al estar abierto, al estar publicado, al, ser, al estar documentado, la posibilidad de que quien quiera seguir con el desarrollo lo haga es inmediata. Antes comentábamos LibreOffice open, eh, open como, libre como, como ejemplo de desarrollo open source. Bueno, y yo tuve el, el, el desliz entre OpenOffice y LibreOffice. Efectivamente, yo a día de hoy utilizo LibreOffice porque en su momento, cuando OpenOffice mmm, fue adquirida o absorbida por, por Sun Microsystems, eh, decidieron... Una, un grupo de programadores decidió hacer un fork, una, una eh, mutación, un, un desarrollo paralelo llamado LibreOffice. Y a día de hoy en mi ordenador está instalado OpenOffice y LibreOffice. Son dos soluciones que corren en paralelo con la misma base de software por, por debajo y que han tenido continuidad muy distinta. Entonces, esa parte del software libre eh, que puede quedarse colgado, efectivamente, pero vamos, que ejemplos de programas que se han descontinuado si queréis vamos a, a ver la, la cantidad de proyectos que Google ha, ha abandonado miserablemente proyectos que además entendíamos que eran buenísimos
2: eh, me alegra que como diría un famoso personaje, me alegra que me haga usted esa pregunta me lo cuenta además el día que, bon, que David Bonilla nos manda en la Bolinista el, el artículo de la muerte de Flash Ah,
1: mira.
0: pero de, <risa> habla del superhéroe no de... ¿no?
2: sí <risa> Efectivamente, eh, para la muerte de Flash, que tiene condenadas a la extinción a 800 millones de páginas web de la administración. Por o sea, fin. Por fin, efectivamente. Ahora ya no es que era más remedio que por fin deshacerse de Flash, ¿no? Pero vamos, un sistema, un, un desarrollo de software que se lleva muerto desde el año 2014, más o menos, y que venimos ahí y que, y que va a condenar a la desaparición un montón de páginas web. Porque hay muchas que todavía no se han adaptado a quitar fras de su de su backend, ¿no? Y meterlo, y meter el
0: Y otro otro mastodonte detrás de glass como Adobe. Es decir, que eso no garantiza absolutamente nada. ¿eh?
2: Efectivamente, un mastodonte de las de, 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 del software como Adobe que se papó mmm, venía aquí en, en el artículo, en la, en, la, en, la, en la lista de en la, en la, el correo de Bonilla, ¿cuánto había pagado? 3.600 eh, millones de dólares del año 90 y tantos por, por Flash, ¿no? ¿eh? Para comprar Macromedia.
1: Macromedia, sí, sí. Macromedia, Dios mío. Qué tiempo, ¿eh? Lo, ¿Qué es,
2: tiempos? lo que es, es, es peinar Arcanas, que puedes decir esos ¿Qué? nombres sin, sin, sin dos o sea. pues
1: no te digo más que me ha venido a la cabeza Netscape, así que. Sí,
2: sí, 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 ojo, ¿eh? Que, y Macromedia ya había adquirido. Eh, Net, Netscape. Communicators. Eh, eso es, y los que vimos alta vista y todas esas cosas, ¿no? Sí, es
1: vale. y, y, y ahora después de ponernos tiernos y, y nostálgicos. <risa> vamos con casos de éxito, efectivamente. Porque, y esto escúchame, es, que... Escúchame,
2: es que Lo de Flash es que es que Flash inventó, o sea, YouTube funcionó porque había flash. O sea, eh, o sea que vamos, estamos hablando sí, de sí, verdad, estamos sí. hablando de una pieza de software que fue fundamental para el internet que tenemos hoy en día. O sea, que no estamos hablando de un programita con el
1: que... Cosas... Sí, y además, vamos a ver, por más, por más denostado que esté, y yo lo denosto terriblemente porque es la fórmula la más anti... anti eh... ¿Comer recursos, quieres decir? más anti no, del... no, no eh, Más cerrada. más bueno, eso La, la, la menos fácil de... de como se dice, cuando algo es practicable, cuando algo es accesible, es la, la menos accesible de las tecnologías que hay en Internet. Y sin embargo, a pesar de eso de que la considero un auténtico, una auténtica plaga dentro de, de Internet, reconozco que fue en su momento la, la fórmula que dio que posibilitó cosas como Calico, Espacio que posibilitó electrónico. Ah, electrónico, electrónico. A mí también me falla la memoria. Ram. <risa> <Ramón>. <risa> eh, Ramón dice pero bueno, calico, calico fue posible porque, porque existía Flash. Eso, y, y, yo guardaba
2: los, lo guardaba los SWF solamente porque eso era. Y
1: tanta y tanta gente que, que, que ha publicado videojuegos sí, más o bien. menos chorra con, con, con hechos con Flash que, que bueno han sido son Parte de la historia de internet. Estás haciendo de verdad saltar
0: una albinita, tío.
2: <risa> Cálico electrónico, eso no se puede mencionar así así como así, tío.
0: Nos estamos eso. poniendo tiernos de verdad,
2: ¿eh? Joder. joder
0: vamos joder. con casos de éxito, venga. Que es que, bueno, a nuestros oyentes les gustará, les gustará saber qué herramientas, eh, que, que, sí, qué software libre utilizamos nosotros en, nuestro, en nuestros flujos de trabajo. Eh, si te parece, Rogelio, empezamos por ti, que hace, hace un rato nos decías, pero si es que yo no utilicé
1: sí. software libre. No, no tengo nada y resulta que tenía un huevo.
2: Sí, la verdad es que, es, fíjate, eh, es, ¿qué es son un, las cosas? Es un poco lo que tienes ya asumido que, 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 que sí, efectivamente. A ver, software libre, evidentemente, VLC, ¿no? Seven zip eh, coño,
0: el, el, para aquello que no sepa, da una pequeña explicación de qué claro, está hombre, porque, bien, ¿no? de
1: que es VLC, de qué es 7 Bueno,
2: hombre, ULC, yo creo que VLC como reproductor de vídeo multimedia y más, pues es el estándar, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no tenga VLC instalado en el ordenador. A lo
1: mejor sí, sea, sí.
2: Te sorprendería. Me sorprendería. Efectivamente, me sorprendería, SevenZip, hace mucho tiempo que no instalo ni, ni versiones piratas ni originales de Winzip o en Cloud Compare, que ya lo dije antes, para manejar nubes de puntos y, y trabajar sobre ellas. Y supongo que tengo un montón de ellas más, pero no sé, no sé si los navegadores eh, como eh, Firefox o. ¿se Firefox,
1: Firefox es código abierto. Es código abierto, no. Eh, no, no. Chrome, Chrome, Chrome no, Chromium, pero, el, Chromium. Pero, el, pero el núcleo sobre el que corre claro, Chrome, que es Chromium, está... Sí, claro, sí, sí. Pero
2: lo mismo con Brave y con Edge, ¿no? Microsoft sí, Edge,
1: hecho, Edge ahora
2: con Chromium. O sea,
1: eh, que... Es una, una corriente curiosa como muchas de las herramientas que consideramos privativas eh, se apoyan muchísimo sobre software de código abierto.
2: OBS, por supuesto.
1: OBS, Pero OBS. tengo otro
2: capturador de pantalla que se el que utilizo para hacer los Windows Tips, que es Captura, que también es código abierto.
1: ShareX, también te.
2: te eh, ¿Qué otra cosa? esta me acabo de dar cuenta ahora que tenía el código abierto. Mi código abierto había? Bueno, por ahí tengo todo instalado, aunque no es mi, 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 mi ni mucho menos mi, mi sistema de, de diseño de diseño no, de Principal. Autoedición, el escribus el ¿no? Que...
1: Ah, ¿no? Conseguí que te instalases entonces.
2: Sí, lo he instalado. Me cuesta mucho saltar de... Ahora estoy casi mayormente con Publisher, ¿no? Pero, pero, me... pero sí, también está. Y desde luego, vamos, el, el creador de el, el software de creación de texturas que, que, que eh, hablábamos esta mañana, que ahora no recuerdo el nombre, que lo, lo probé ayer y ya lo tengo por aquí instalado pero no lo encuentro que recomendaba arquitecto Manes, ¿no? Atmanes, sí, eh, que también es código abierto, efectivamente.
0: materialize,
2: materialize, correcto, también es código abierto, lo probé y la verdad es que me ha parecido brutal. Eh, ahora si vamos a código gratuito pues ahí hay más cosas, no, está Unreal, tal, pero bueno.
0: Al final son bueno, un montón de, de cosas que, que... Ah, espera, que, espera. Código abierto no es Telegram
2: también. Telegram es, para mí es insustituible. ¿No? Telegram es código abierto. Sí.
1: Evelio, en tu caso será un chorro... Pues fíjate cómo es la cosa y cuando lo preguntaste corría a, al menú de aplicaciones a ver cuáles tenía y, y caía en la cuenta que lo estaba haciendo en un ordenador con el que utilizo Linux. Así que yeah. <risa> casi todas las que tengo aquí son en este ordenador en concreto son, son código abierto. Y por citar alguna, eh, Audacity, el software con el que anterior bueno, con el que yo edito vídeo y audio y con el que antes grabábamos eh, Bimres, eh, Cloud Compare que, que comentó Rogelio para gestión de, de nubes de puntos. Eh, voy a los principales Inkscape como editor de gráficos vectoriales como la alternativa Illustrator o FreeCAD como bueno, software de paramétrico de, de modelado no es mi herramienta principal de modelado evidentemente eh, mi gestor de, de contraseñas kipas XC, buenísimo eh, LibreOffice con toda la suite el, el LibreOffice el, el Base Calc, bueno, toda la suite eh, Chromium, tengo también Chrome pero tengo Chromium instalado OBS eh, el programa, el, de, el Gimp que es la, la alternativa a Photoshop por supuesto el QGIS un, un software de GIS, claro. de Gis sí. espectacular que, sí. hace, que hace frente a, a, a soluciones bastante más y que, costosas y que yo lo
2: tengo como único sistema de GIS que no, es que ah, a mí
1: me parece buenísimo sí. eh, por supuesto el VLC que habías comentado pero también, eh, yo que sé, el Station, que es un programa de, de gestión de... Bueno, es una especie de navegador para redes sociales. synfig para para animación de 2D. En fin, eh, bueno, ya después cosas como el BIM para, para editar texto o no sé. Sí, Arduino, en fin, Arduino. Arduino es código abierto. Pero Qué además, bien. si me voy, a, si me voy al, al Mac, porque esto era en el Linux, y puedes decir, bueno, es que en Linux, ¿qué vas a utilizar? Ah, pero es que si me voy al Mac, tengo Hugin para eh, hacer costura de, de fotografías y rectificación de, de perspectivas en, en fotografía. Eh, tengo el Real VNC para conectarme a, a máquinas remotas. Eh, test como herramienta de recuperación de fotos, impresionante. O sea, no hay disco que se resista a Test Disk, a ver, ¿cuál es más? Blender voy a dejar que lo digas tú, Rafa, porque seguro que, que es más... más dar Table como alternativa al Aperture o al, o al Lightroom. No sé, hay, hay un montonazo de, de herramientas que son son perfectamente válidas para el día a día, pero perfectísimamente válidas para eso, el día a día.
0: Eso iba a decir que, que, que utilizáis que utilizamos en nuestros flujos diarios, ¿no? Es decir, sí, para, sí, sí para... todas
1: estas son herramientas que yo utilizo en mi día a día. El Scribus que comentó Rogelio también, en fin. Bueno, tabula, por ejemplo, que es una forma para, una herramienta para extraer tablas de, de PDFs, que es buenísima. Eh, un montón de, de herramientas, VirtualBox si queréis utilizar o probar con, con máquinas virtuales simplemente eh, que pasa. Pues ese, ese tipo de, de herramientas a mí me parecen imprescindibles, imprescindibles. Jupiter Jupiter
0: para, para Python pues sí, hombre ya no
1: es algo que usted todos los días pero sí
0: pues una de las cosas que a mí me llama más la atención de, de los eh, paquetes de software que, que utilizo principalmente como decía el de blender es el tema de la de la comunidad que se crea en torno a estas aplicaciones eh, o por lo, menos en, por lo menos en alguna de ellas. Como digo, como digo Blender tiene una comunidad detrás que es la que programa los addons como Blender Beam, como Sbercho, Animation Nodes muchos de los que hablamos últimamente en este y en otros podcasts y, y en estos foros, vaya. Y los ponen a disposición de todo el mundo eh, de modo gratuito. No necesariamente gratuito, pero esto sí que lo son, vaya. Eh, como dice como ya has dicho, Evelio, pone el código y, y los ejecutables, vamos, en este caso como, como add-ons de, de Blender. Ojo también, y también
1: perdón, Rafa y también hay sobre esos addons también hay quien hace negocio sí, porque sí, se sí. me ocurre sí, hay se, hay bueno se pues, dale, pues. <ríe> es decir
0: por ejemplo estos addons eh, bueno estos no pero hay otros addons en fin eh, de Blender que te venden la versión comercial efectivamente y cuesta x dinero pero eh, digamos que la Blender Foundation o las normas de de la casa de la Sidra, eh, obliga a que tú puedas hacer negocio, pero el código lo publicas. Tiene que accesible para todo el mundo. ¿no? Entonces, pues bueno, es una, es una manera de, en fin, efectivamente, de monetizar tu trabajo, pero, pero, pero bueno, también de, 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 de darle difusión y de permitir a la gente eh, pues, aprenda del código, lo modifique y lo, lo aplique a su, a su antojo decía esta comunidad eh, que tiene Blender detrás la que es la que es la que elabora estos add-ons después incluso llega a formar parte del core de programadores de, de blender la que llena los las, eh, las convenciones anuales y la, la que compra o compramos camisetas y, y, y la llevamos como, como los frikis que somos ¿no? pero eh, y esto es una situación que, 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 que yo no veo que o sea que sí que veo en esta comunidad de software open source y no solo con Blender, con más, con más, eh, con más paquetes eh, y con más, o sea, por ejemplo, la comunidad que se ha creado recientemente o hace pocas semanas, osarc, ¿no? En, en relación a, a, a software software para arquitectura, pues FreeCAD, Blender, Beam, eh, eh, pero que no veo en marcas de en grandes marcas comerciales de Autodesk, o Vendle. Eh, eso por no hablar de la, de la ropa comercial, de la ropa de marca de, de ACA, que eso requeriría un, 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 un capítulo aparte. Un episodio completo. Efectivamente. Pero que es una cuestión eh, importante, ¿no? Las comunidades que tiene detrás detrás estos programas, este, este software open source, ¿qué, qué, opinas, ¿qué opinas a este respecto?
1: Hombre, hay desde luego hay, hay, hay como el hecho de que sea software desarrollado por una comunidad también se extiende al, al cómo lo usa esa comunidad son en general son herramientas que han sido creadas de forma muy colaborativa y en ese mismo ambiente el compartir el conocimiento que se genera alrededor de esas herramientas también es una, un lugar común con lo cual es muy fácil encontrar bueno, muy fácil es fácil encontrar o es posible encontrar siempre quien te eche una mano para, para solucionar un problema, al respecto recuerdo la anécdota de creo que era eh, Juan Pesolani con, con Blender Beam, con Dion Walt que, mira, ahora he dicho Diamond, con, con Diamond, que en un momento dado lanzó una, una pregunta en internet, en, no sé si en Twitter o en la comunidad OSARC, y el propio Dion Walt le, le, le respondió invitándole a, a tener una, una videoconferencia en la que le explicaba. Cómo, hacía, cómo utilizar su, su herramienta. Claro, Tú te imaginas lanzar una pregunta y que, no sé, Tamik, el creador de la API de, de Revit, te, te conteste invitándote a una videoconferencia para, para explicarte este o aquel problema con, con su herramienta. No digo que no lo vaya a hacer, que Tamik es, por lo visto, bastante generoso con, con su tiempo y sus, y sus intervenciones, pero no es lo habitual entonces a mí el, el hecho de que haya una comunidad desde luego garantiza eh, la, por un lado la, la, el soporte y por otro garantiza también muchas veces la continuidad
2: de hecho de hecho sobre continuidad estaba pensando ahora mismo eh, la cantidad de desarrollos que había para dar continuidad a teléfonos descatalogados a través de eh, cómo se llamaba la web de, de, de developers de X Developers. X Developers, ¿no? De, de Android, que, bueno, encontrabas allí ROMs para, para tus teléfonos, que yo todavía este, estaba buscando el otro día uno para la primera Galaxy Tab. O sea que, que vamos, evidentemente eh, la capacidad de generar comodidad es, es tremenda y es una, de, yo creo que es una de las cosas más desconocidas del mundo de open source, ¿no? De, efectivamente, de ese, de ese compromiso para para desarrollar y para, digamos, compartir conocimiento. Porque al final es lo que pasa cuando separas la parte la, la explotación económica del, del propio conocimiento en sí, que, es, que son dos cosas completamente distintas.
1: A ver, y que con el tiempo esa comunidad se ha convertido también en un escaparate. Entonces, eh, alguien que tenga unas eh, dotes buenas de programación, por ejemplo, donde mejor se puede exponer como buen programador, es en una comunidad de open source. Ya no porque el resultado esté a la vista, sino porque además es inspeccionable su forma de llegar a ese resultado.
2: Entonces, sí, es contrastable, eh, contrastable, efectivamente.
1: Efectivamente. Hoy por hoy, el mejor currículum que puede poner un programador en ningún sitio es su, su enlace a, a la página de GitHub. Bueno, pues eso está diciendo bastante, creo yo, al respecto de la comunidad.
2: Eh, querido oyente, tú no lo viste, pero me lleva, he crecido por lo menos una cuarta cuando dije lo de la comunidad de X Developers, que Evelio hizo así con la cabeza como parece el muñequito del coche. O sea, tal, -tal, a
1: ver, porque yo creo que en, en X Developers hemos visto, o hemos, todos los que friqueamos un poco con, con dispositivos móviles, en algún momento hemos pasado por allí a, a resolver algún problema o a encontrar el software que resucite alguna barbaridad que hayamos hecho. Entonces... Pues, ¿qué quieres que te diga?
2: Sí, sí. Desde, vamos, durante una temporada. La verdad es que es una pena que se haya perdido un poco esto de hacerle ruta al teléfono, ¿no? Pero durante un tiempo eso era algo. No, porque casi, ahora ya no, tan, ya no es
1: tan necesario.
2: Ya no es tan necesario. Para principios, principio pero era imprescindible. Vamos,
1: bueno, de hecho, yo tengo algún teléfono que lo he ruteado antes de. Bueno, al momento de comprarlo. Yo también. Yo también. Eh. Antes de instalar nada, vamos a, a rutearlo.
2: Efectivamente, el OnePlus One que tuve. Eh, lo primero que hice fue, porque además eh, de aquellas, OnePlus permitía rutearlos sin romper la garantía. Y efectivamente, fue lo primero que hice. Antes de instalarle ni siquiera eh, el nombre del usuario.
1: Sí, porque vale. si ya te lo sabías. ¿Cómo
0: ¿Cómo soy soy la jala, que nos
2: ponemos ñoños aquí.
0: ¿Cómo sois los Y Llegamos ah, a la pregunta. Ah, ya, de... pues, vos, a ver, no eh, a ver eh. precisamente, pues ya, precisamente
1: por, no digas palabras, hombre, que estamos en un programa. Para, para para los iPhone también ha sido muy de sí, 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 el sí. hecho de que haya una comunidad de open source tratando de reventar y, y hacer jailbreak en no, no, los, jailbreak, los sí, sí, Yo
0: he hecho vamos, hace ya un montón, bueno es que no, de hecho no sé si ahora lo sé, si haciendo o no, pero bueno, sí que he hecho unos cuantos jailbreaks a mis iPhones antiguos para meter software que, que no era comercial, efectivamente. Exactamente.
2: Ah, sí. eh, de hecho, el término de, el término viene de, o sea, la la, la, la necesidad viene de, de IOS, no de Android. ¿no? Creo que sí. es donde era más donde había más necesidad de romper el teléfono para precisamente hacer esas cuestiones, eran iOS, que ¿no? o eran Uno
1: dice se... DioMult, el otro dice iOS en vez de iOS. iOS,
2: es...
0: iOS. Yo, por lo poco, es, eh, sobre eso, es, es, eh, vamos a ver el J-Break y, y, sí, y estas plataformas de, de compra de aplicaciones se hacían porque no había una plataforma de venta de aplicaciones de, 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 de Apple eh, para, para, los, para iOS. Que empezó en la versión 3, puede ser, eh, la tienda de la App Store. Por eso, se, por eso eh, crearon tiendas alternativas. De Desfotografías tu teléfono, eh, aislabas estas tiendas, que la que yo conocía era Siria, y, y, y ahí te bajas aplicaciones que no había en, eh, manera de, 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 de tenerlas oficialmente. Me están haciendo el símbolo internacional de que apure. Vale, pues vamos con, con la pregunta. Eh, la pregunta del millón, que es por la que surgió esta idea de esta idea de, de guión, que es que entonces el futuro del BIM es open source o no, eh, y como decían en la introducción, eh, pues Evelio contestaba en el grupo WhatsApp certeramente a esta pregunta, a esta, pregunta, a esta, a esta frase de, de nuestro amigo, amigo BIM Guru eh, o Guru BIM, ¿qué tienes que decir Evelio? el futuro del BIM es open source eh, o no, o no lo es o no, no se puede
1: Fíjate que yo con lo, con lo convencido que soy de, del open source no creo que el futuro del BIM sea open source otra cosa es eh, ¿hay sitio para herramientas open source en el, en el ecosistema de herramientas BIM? sin duda, sí ¿las hay ya eh, capaces de entrar en producción? desde mi punto de vista sin duda no pero que hay sitio, que hay camino y que hay y que tiene sentido por completo. Por completo. Herramientas como FreeCAD pues, a día de hoy tienen una, una una curva de, de entrada complicada. Eh, generación de documentación no es inmediata ni, ni sencilla. Herramientas como Blender tienen en Blender bien muchas esperanzas, pero lo cierto es que todavía queda bastante camino que andar. Pero bueno, hay un camino, se puede ir andando, hay formas y formas de apoyarlo y yo creo que es pues, un camino que, 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 que siempre viene bien que esté ahí. Porque además es un acicate para, para muchas industrias. El hecho de que haya una competencia eh, bueno, que no esté a tu altura, pero que, que vaya adelantando cosas, sí tiene sentido. Bueno, sin ir más lejos, eh, edificios es posible edificios, el software de ACA, que a lo mejor hay quien, quien no lo conoce en nuestros oyentes, es posible porque hay software open source. Si te vas a al listado de software open source que, que, que utiliza ACA en sus sistemas, es tremendo, pero tremendo, enorme. Da muchísimo software open source. ¿Por qué? Bueno, pues porque le permite eh, una velocidad de desarrollo mucho más alta. No tienen que desarrollar todos esos bloques que utilizan sin ir más lejos, se me ocurre, una de las que más me ha llamado la atención de la convención de acá, presentaron su, su software, su solución para, para videoconferencia dentro del, de la suite de, de, de... Bueno, de su suite en la nube. Hombre, no puedo asegurarlo al 100% porque no he destripado, pero yo nada más verlo, juraría que ah, lo que han hecho ha sido implementar un servidor de Jitsi, un servicio de videollamada open source, que cualquiera puede instalarse en su, en su equipo. Me parece una solución muy inteligente, porque lo que haces es integrar soluciones que ya están desarrolladas dentro de tus soluciones. Estás dando el servicio con un coste de desarrollo mucho más bajo. Evidentemente tienes que hacer las integraciones, tienes que hacer una, una parte del desarrollo, pero lo que es el núcleo del desarrollo te viene dado. Te viene dado con sus limitaciones, con sus problemas, pero te viene dado. Entonces creo que sí hay camino... No creo que el futuro del BIM sea open source, pero creo que en el futuro del BIM hay mucho open source.
2: No se me ocurriría estar en desacuerdo con el, con, con el campo de, de, de conocimiento experto de Evelio. Vamos, ni de coña. Eh, pero lo único que diría es que todo esto depende de, de comunidad. ¿no? Lo que, yo creo que las dos preguntas que has hecho ahora están ligadas. Es decir... Eh, si eres capaz de generar comunidad, tendrás desarrollos en, en open source. Eh, y si no eres capaz de desarrollar comunidad, pues lo tienes muy crudo. ¿no? Eh, ¿Por qué Blender está teniendo tantos desarrollos paralelos? Porque ha sido capaz de crear una comunidad, una comunidad en la que, eh, por Hs o proves, eh, ha estado atrayendo eh, masa crítica para que para que su herramienta se le quite un partido que estoy seguro que nadie al principio pensó que Blender fuese una herramienta con la que editar vídeo. Vamos, Estoy seguro de que para editar vídeo eh, seguramente había ya otros desarrollos de software libre o privativos que funcionaban. A leo,
1: y a día de hoy los hay muchísimo mejores que, que Blender. Ya, pero, pero, pero fíjate, pero a mí Blender, por ejemplo, con su editor de vídeo me cubre perfectamente las mis necesidades.
2: Lo que quería decir que es, es que es un poco responsabilidad también de, de, o eh, criterio de, de funcionamiento colectivo. Es decir, si somos una comunidad en la que <ríe> no somos capaces de forzar desarrollos de ese tipo, pues porque no nos comprometemos con ellos, pues tenemos... mal va el tema. ¿no?
1: Pero fíjate que incluso sin utilizarlas. O sea, yo no creo que tengamos que utilizar las herramientas open source para ser parte de esa comunidad. Yo utilizo edificios, utilizo Allplan, y sin embargo eh, defiendo muchísimo el, el uso de... De, de Blender BIM o el futuro de Blender Bing como herramienta de Open Source en, en flujos de trabajo BIM. bueno bien, ahora mismo mis necesidades van por otro lado mis, las herramientas que necesito para, para cubrir mis, mis, las expectativas que tengo con, con herramientas son otras pero no quita que participe activamente en la comunidad eh, Open Source dentro de mis posibilidades y que participe y, y, y anime a todo el mundo a que, a que formen parte de ella.
2: Yo creo que, que si hay otras áreas de, de, de actividad profesional y económica que han desarrollado herramientas eh, open source, eh, que compiten perfectamente con las privativas, nuestro campo que es muchísimo más grande y yo creo que con más capacidad de económica de desarrollo, Debería, debería ser mucho más fácil. Algo estamos haciendo mal cuando eso no somos capaces de desarrollar.
1: Vuelvo a lo que te decía, a lo que decía antes de una empresa, una ingeniería como Aru con una eh, división específica de desarrollo de software. Me consta que tienen herramientas de software desarrolladas que utilizan internamente. Esas herramientas, en algunos casos, las han puesto a la venta. O sea, las han comercializado. Bueno, pues una empresa como esa tiene perfecta capacidad para, para potenciar eh, por, eso, forma... por,
2: por eso digo que estamos haciendo algo mal porque efectivamente las puedes comercializar y al mismo tiempo eh, publicar con código abierto. Que sí, sí, bueno, es que,
1: esa, es que esa es otra. Es que... una
2: cuestión de mentalidad y de, y de entender que, bueno, que para los desarrollos de software, por algo en, en Europa están prohibidas las patentes de software, porque, porque básicamente es prohibir. Eh, algo que es la pro el propio funcionamiento del software, ¿no? Que, al fin de cuentas, estás utilizando código sí, bueno, reciclado que... una y otra vez, y otra vez, y otra vez.
1: Imagínate que se, que se
2: patentase el click. Exactamente. Bueno, en Estados Unidos se puede patentar el click. Sí. Aquí, en, eh, aquí en, este, en Europa, eh, no se permiten las patentes de software. Y fue un debate y una lucha en el Parlamento Europeo importantísima. A, fin, a principios de los años 2000, eh, fue... <risa> Pues, está Evelia haciendo payasadas, querido oyente. Entonces, por eso nos tenemos que reír. Eh, fue una batalla tremenda, ¿no? Pero quiero decir que, que al final es una cuestión cultural. Si nuestra em industria, nuestro sector, culturalmente, es incapaz de reconocer el valor del software libre eh, o del código abierto
1: eh, y comprometerse con él en estas cuestiones, Rajalio, en los desarrollos... Pues... Fíjate, Rogelio, si sí es incapaz de comprometerse con ese tipo de, de estrategias o de filosofías que estamos en un sector en el que una de las preguntas que más se repite habitualmente por parte de quien entra a trabajar en, en, dentro de flujos BIM es ¿cómo hago para proteger mis familias?
2: Efectivamente, efectivamente,
1: efectivamente. Entonces, hombre, yo entiendo que, que sí, que, que puede ser un, un, un punto, no sé, de, de, de discusión o que puede ser eh, un problema el cómo, el, el cómo proteger tu tu creación, pero pero entiendo que, aunque ese debate daría para mucho más, eh, la, la película no va por ahí. o sea No puedes estar hablando de un entorno colaborativo en el que colaboren todos contigo, pero tú con ellos no. Entonces, ¿cómo proteges tus familias? Haciéndolas mejor que las de otro.
2: Sí, sí, estoy sí, completamente de acuerdo. Archicada ha metido, bueno, ha metido de hecho, ahora cuando creas un objeto tienes que asignarle una, un, una licencia de software y bueno, por defecto, aunque lo puedes hacer privativo, por defecto, pues es de, de código abierto. ¿no? Entonces, cuando se publica, eh, cuando la vayas a publicar en la tienda de Bing Components, bueno, que en la tienda no, que es una librería, no, es, no, no hay nada para comprar allí, pues mmm, podrás ver el código no. Pero bueno, eh, antes no había esa opción, realmente antes era... era.
0: En realidad, esa, esa frase de si el futuro es open source o no, bueno, entiendo que este compañero que lo hacía era, eh, se refería a, a modelado, a modelado BIM, o sea, a modelado geométrico, me refiero. Eh, y claro, pues efectivamente, Blender Bean y, bueno, FreeCAD, FreeCAD, sí que lo desconozco, pero vamos, Blender Bean un poquito más. Eh, sacar un, o sea, información de, esto, de, de un trabajo yo con Blender BIM, o sea, perdón, realizar un trabajo con Blender BIM hasta el final, pues es un ejercicio de estilo, ahora mismo, no es una cuestión eh, sencilla, ¿vale? está bastante, bastante bueno, en fin, eh, está en desarrollo, efectiva, efectivamente, pero lo cierto es que cualquier otra cuestión dentro del flujo de trabajo BIM, como estamos comentando en toda esta conversación, eh, la podemos hacer realmente, eh, o sea, que el open es presente, es decir, no es, no es no el futuro, no son, no son eh, que, ciencia ficción. Que, fíjate
2: que lo que yo no puedo entender es que haya cientos de, 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 de personas desarrollando plugins para Revit y que no se han puesto de acuerdo para tratar de hacer eh, desarrollos de, de, de software. Eh, independientes ¿no? Pero es que parece... Yo
1: acabo de recordar un, un, un tema al respecto de lo que estamos comentando que es que eh, cuando en el aeropuerto de México llegaron al tope que Excel les permitía mm. la herramienta que se utilizó para gestionar una base de datos de más de 600.000 barras fue de código abierto una base de datos eh, MySQL y un gestor de, de de esa base de datos que era el MySQL Workbench. Pues chicos, es que más claro, las herramientas no son open source o privativas, las herramientas son buenas o malas.
0: Exactamente, entonces no es una cuestión de, de bueno, creo que no es una cuestión de que va a ser en el futuro esto, pues no, eh, realmente es, eh, si te apetece en el futuro adoptar estas herramientas, pues llegarás un poco más tarde que el resto. Y que la parte de modelado es
1: una parte por menos, o sea, por más que nos cueste admitirlo, es una parte menor dentro de, de todo lo que supone la entrega de un modelo de información BIM. Que es, eh, explotar supuesto, ese sí. modelo eh, es mucho más que eh, uh -huh. Revit o mucho más que Allplan o mucho más que Archicad. Por supuesto, por supuesto. Y ahí hay un montón de software que, que vale la pena utilizar.
0: Y hemos antes de terminar con un, una cuestión un tanto espinosa que es la, bueno, el, el, el peligro que, corre, que se corre precisamente por esta por esta por esta ¿cómo decirlo esta visión de fondo de que el open el open source va a ser algo de futuro ¿no? de adaptarse de esta de, de este adjetivo de open como 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 algo propio ¿no? como, una, como, una marca, como una marca como algo de marketing efectivamente eh, deja de hacer el, el chorro que, que se me va para
2: explotar a, y, y claro, pues y, voy a, ir a, ir a ir. ver,
1: Rafa, Rafa si lo que quieres <ríe> es que nos metamos en harina con el, el término Open BIM yo creo que nos daba para un episodio entero.
0: No, pero bueno, lo cierto es que es ahí está, ¿no? Es decir eh, utilizamos o utilizan Open BIM para tratar de vender una cosa que en el fondo pues pues sí, sea BIM pero, pero, no eh, pero relativamente open
1: no, no. Será gratis.
0: Es, a lo mejor es gratis. Enfección. O es barato, o es tal, pero no es open. No es, no es open como quieres venderlo, por lo menos. Si quieres arribarte es a la escuela un... del open source, eh, eh, pues te estás equivocando. Estás, ah,
2: estás azuzándonos para que mm, vayamos de boca chancas. Y, hacemos, no, y lo vas oh, a conseguir.
1: Que va, que va. Y lo sí. vas a conseguir. No, 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 no. no
0: sí. Sí.
1: A ver, yo tengo claro que el, el, el adjetivo open ayuda mucho como marca comercial. Y tengo también muy claro que hay, hay un, un público ávido por encontrar soluciones gratuitas y que generalmente asocian el término open al término gratis. Entonces, es lógico que haya determinadas marcas de, de software que se apunten a esa, a esa bandera. Yo, al respecto, lo único que voy a comentar es que Open source, eh, solo hace falta buscarlo en internet para saber y entender qué es. Gratis es otra cosa y no todo lo que es open es abierto, ni todo lo que es bien es bien.
2: A, a mí me recuerda ese concepto de open que dice Rafa a las cestas de las nécoras, ¿no? a, las, a las nasas en las que entras, porque es gratis, pero después no puedes salir. ¿no? Te Quedas ahí encerradito y guardadito para siempre. Hombre, un sitio en el que la única forma que tenga software en el que o plataformas en las que la única forma que tienes de trabajar es subir todos tus archivos a una plataforma en la nube y desde allí no los puedes recuperar, pues.
1: ¿Cómo no los puedes recuperar? Vamos,
2: o sea, pero puedes recuperarlo, pero tus, tus trabajos no van a valer. Es decir, yo que subo un archivo IFC de una plataforma que se convierte en GLTF. Y... No, no,
1: ¿lo, dices, ¿Lo dices en abstracto o te estás refiriendo a algo en concreto? A ver, no. Quería, <risa> quería, guarda, quería guardar. Vamos, 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 vamos adelante, ¿no? vamos, vamos a dejar eso para un, un programa especial, <risa> exactamente. No,
0: pero bueno, es una cosa que sí que es importante, digo, que, que creo que, que, que nuestros oyentes sepan, si es que no lo saben, efectivamente, lo que es Open Source y lo que es, eh, pues eso, ponerle flores al nombre.
2: Esto es como el cercado, como el cercado de, los, de las vacas en el oeste. O sea, te meten allí en el, en, en, el, en la cerca y ya no puedes salir de la cerca. Estás encerrado dentro.
0: Bueno, pues hasta aquí pues... nos metemos en harina. No, ni más ni menos.
2: No, hombre, no. Déjanos desbarrar un poco más, joder.
0: No, no, pues venga, vamos a la, Como creo que me parece... Creo recordar que Belio ha dado pocas referencias de, de software que tenía en su listado. Vamos no. a pedirle alguna más. Pero en esta ocasión vamos a ir a... Eso, la parte de recomendaciones es de final de, 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 de episodio, pero esta ocasión algo marciano o algo, o sea, no tan evidente, no me, no voy a decir Blender por ejemplo, o pues mira, ya lo he dicho, bueno, sí. algo que se os ocurra, algo, una recomendación en cuanto a software de algo un poco más rarito. Que, que utilicéis?
1: O sea, Telegram. Que la cabeza.
2: Telegram. O sea, es que más rarito que Telegram. Es bueno. Fíjate,
1: a mí a mí de, de los más extraños que, que. O sea, de los más extraños, de los que más útiles me han resultado. Y a lo mejor de los, de los que hacen este tipo de cosas más de trámite, eh, lo comenté de pasada el Tabula. Tabula ¿Sí? es un es un software que es muy sencillo, que te permite de un de un documento en PDF, documento de texto PDF, extraer las tablas de una forma bastante, bastante, bastante buena, de manera que puedes recuperar y reformatear esas tablas, convertir esos, esos datos en, en utilizables. El caso práctico para ir al grano en el que yo lo utilizo con más asuidad es cuando me llega un PDF de un presupuesto en el que están eh, en columnas las, las mediciones y los precios. Bueno, pues ese PDF, cuando no quieren pasarte el, el fichero original que generó ese, ese archivo de presupuesto, yo lo meto en la tabla y genero una hoja de cálculo razonablemente buena a partir de esos datos. Me parece un software muy 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 útil. A mí,
0: uno que antes no mencionamos y también lo utilizo con bastante frecuencia es Handbrake para convertir.
1: Handbrake, probablemente hand el mejor compresor sí. de vídeo. Bueno, sí, sí.
0: bueno eh, por lo menos muy solvente. y sí, utilizo... no, claro, es la, la,
1: la única alternativa que conozco para comprimir vídeo mejor que, que Handbrake es subirlo a Google Photos y volver a bajar claro. el vídeo. Bueno, sí, está ahí, verdad. Pero pero vamos, que pues, efectivamente es buenísimo. Pues así bueno, como raro ese.
2: Hombre, yo como raro, como raro, una vez se me estropeó la pantalla de un móvil y no podía eh, recuperar nada de lo que había dentro. Y lo que hice fue instalar a través de Google Play Helium. H, bueno, Helium. Eh, que, sino, que, que son los de, bueno, desarrollado por los de Cloudwork Mod Recovery para... para cambiar el, 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 el para poder rutear y e introducir eh, roms en el móvil y lo que hace es crear eh, un acceso a través del de de, de, de puerto usb a la pantalla del móvil ¿no? entonces tienes en el ordenador una copia de la pantalla del móvil que, que de otra forma sería pues imposible que ¿no? a partir de ahí puedes poder recuperar todo lo que estaba todo lo que estaba dentro
0: y respecto a, a fuentes de información para, para conseguir, no, para, para leer sobre software open source, ¿tenéis algún tipo de, de fuente en concreto? Yo, en mi, en, mi, bueno, en mi caso, yo es que a mí lo que me mola son esto, los, los, los gráficos por ordenador, vaya. Entonces, pero, y cada vez veo que es más frecuente que it Level o, o 3D Total o estos portales generalistas hablen cada vez más de software open source. ¿no?
1: Yo, yo voy a dar el, el, la página digamos en la que, ya más centrada en este episodio, o sea, Open Source y de Arquitectura, que es Osarch. Ah. Pues sí. Osarch es una comunidad muy, muy, muy eh, activa. La comunidad en español eh, tiene fecha de nacimiento, fue hace escasamente un mes, eh, por parte de una comunidad también muy, muy activa que son ARBIM que nació como Argentina BIM y ahora me parece que deriva a Arquitectura BIM, pero que es una, una comunidad que todos los no recuerdo si era los primeros el primer jueves de mes nos re, o sí el primer jueves de mes o, sí el primero el primer jueves de mes nos reunimos a, a debatir algún tema de, de este tipo o a mostrar una, el funcionamiento de alguna herramienta o en fin, a, a charlar al respecto os invito a buscar cualquier, la página, de dejaremos de todas formas en la nota del programa la página de, de ARBIM. Y, y OSARC, por ejemplo, ahí tiene también eh, sitio la comunidad de, de FreeCAD, que precisamente se reúne este miércoles, bueno, se reúne los miércoles, el creo que es el último miércoles de, de cada mes, o, bueno, no sé, se reúne los miércoles. Si buscáis la comunidad FreeCAD también, eh, de forma muy activa y muy proactiva, se reúnen para mostrar herramientas, para mostrar cómo se usan, para mostrar, bueno, para compartir ese conocimiento que, que en el fondo es lo que lo que decíamos de, de crear comunidad. Por cierto, que este, esta grabación, esta, esta semana, aunque sabéis cuando estarás escuchando esto, vamos a transmitir precisamente la, la reunión de OSARC en, en Twitch, en, en, Twitch, en binras, arroba Perdón, bienras.com.
2: Pues eh, yo tenía dos páginas que seguía, bueno, sobre todo una página que seguía, que era código abierto. Código abierto y que después tuvo una votación llamada Código Abierto bajo CC. Eh, guión bajo CC. Pero ya llevan tiempo sin publicar, llevan un año sin publicar nada. Y después el resto, donde sigo muchas cosas de código abierto, o sea, de, de open source y de software open source, es en, en los feeds de tecnología, ¿no? En sí. Barra Punto, en Error 500, en, en una que sigo mucho que es Wonder How To y también en otra que, si no me equivoco, la tenía por aquí, era Sobre Seguridad, pero que no la encuentro, no, no sé en en, dónde la guardaba. Eh, pero vamos, Código Abierto era de lo mejorcito. Y bueno Un poco de tristeza que lleve un año sin publicar nada.
1: Acabo de recordar, acabo de recordar que... Eh, en Twitter, BIMRAS tiene una lista que se llama Open Source BIM, que es una lista de Twitter eh, que cualquiera puede seguir. Y en esa lista open source están, están indexados algún, Bueno, ahora a, a día de hoy hay 19 cuentas que hablan de open source en, en relacionado con, con arquitectura y con, con BIM. Por ejemplo, bueno, Blender Beam, Open Cascade, eh, Open Source Beam, Ladybug Tools, eh, Building Smart, por supuesto, FreeCAD, no sé, hay unas cuantas que, y gente que habla de, de open source en, en, en Twitter relacionado específicamente con, con arquitectura, con lo cual cualquiera que quiera seguirla no tiene más que irse a, a la cuenta de Twitter si quiere seguirnos a nosotros bien, pero si no quiere seguirnos a nosotros la cuenta la puede seguir, la lista la puede seguir perfectamente a día de hoy tenemos una maravillosa cantidad de ocho seguidores en esa lista pero vamos que es una una lista en la que vamos alimentando con, con cuentas que, que detectamos que hablan de, de este tema con, con más asiduidad y que es una fuente de información pues muy interesante
0: pues lo dejaremos también en, en las notas el enlace a esa, a esa lista pues nada muchachos muchas gracias por, por vuestros interesantísimos comentarios como siempre
2: Hombre, no esperabas menos, ¿no? digo yo.
0: Pues, pues, no, la verdad es que no. No esperaba, no esperaba, no esperaba
2: nada, pero bueno. Todo verdad, con ese nivel cualquier cosa sí, será mejorada. Bueno, por eso. Mejoras, mejorar. Hay que ser inteligentes para eso.
0: Bueno, y a ti, querido oyente, muchas gracias también por, por acompañarnos hasta el final de este episodio. Ya sabes que si quieres echar una mano lo puedes hacer a través de nuestro canal de Patreon y a través de Coffee, suscribiéndote a nuestro canal de Twitch y YouTube o dando like a todos nuestros contenidos, los que buscamos en, en YouTube, en Evox, en Spotify. Y si tienes alguna duda o, duda o sugerencia nos las puede mandar a, a la dirección de correo info.vinrash.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vintras Podcast, el podcast sobre VIM que Chuck Norris nos hace de escuchar.